0: Disruptcast com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Boa noite, amigas e amigos. Estamos de volta com mais um Disruptcast nesta terça-feira. Estamos aqui hoje com a grata presença a alegria em receber o nosso presidente da OAB, Subsessão de Cascavel, Alex Galho. Boa noite, Alex. Boa noite, amigos, ouvintes.
1: Boa noite, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês no Disruptcast. Como eu te disse, eu já ouço o Disrupt, bem bacana, entrevistas é, esclarecedoras. E para mim, estar aqui hoje é uma grata satisfação, Alexandre. Obrigado.
0: Muito obrigado, meu amigo. Estamos hoje sem a presença do nosso querido amigo e colega Alfredo Copete, que está em trabalhos lá na linda Foz do Iguaçu e mandou um abraço para você, né? lamentou não estar conosco nesse papo de hoje. Abraço para o Copete aí, meu presidente da comissão de compliance. Isso aí. Estão desenvolvendo um baita trabalho lá dentro da OAB. É isso aí, muito bom. Mas Alex, conta um pouquinho para gente, o que é ser presidente da OAB? Conta para os nossos ouvintes o que, que a OAB tem desenvolvido em prol da comunidade, nós sabemos que a OAB é órgão de classe dos advogados, mas tem, sem dúvida nenhuma, entre suas atribuições, entre suas atividades, o trabalho social, o trabalho comunitário, auxílio às pessoas que precisam, proteção dos vulneráveis, nós temos uma gama de situações em que a OAB participa da sociedade. Conta um pouquinho para a gente, conta um pouquinho para o nosso ouvinte.
1: Então, Alexandre, nossa, nossa atividade do dia a dia da OB é um grande desafio. Sim, sim. Estarmos à frente de uma entidade tão importante quanto a OAB, uma entidade que a sociedade é, sempre busca quando, quando precisa, é, é um desafio e uma grande responsabilidade. Né? Nós temos em Cascavel 3.500 advogados, são 14 municípios, Cascavel e mais 13 municípios que a nossa subseção abrange. E isso faz com que a gente é, tente desenvolver trabalhos, principalmente para o público interno, que a gente chama, que é a advocacia. advocacia. Né? Né? Mas nós temos uma, uma missão é, que vai muito além, né? nosso estatuto da, dos advogados, que é a, no- a lei que rege a nossa atividade, uhum. ele, ele dispõe lá que além de defender as prerrogativas, os direitos dos advogados, nós temos aí uma missão de defender o Estado Democrático de Direito, né? os princípios constitucionais e nós aqui, nós vamos além ainda, tá? O que que nós objetivamos? Quando a gente idealizou ser presidente, estar presidente da da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Cascavel, a quarta maior subseção do Paraná, né? nós entendíamos que a OAB deve fomentar a qualificação e a capacitação dos advogados. Por quê? Porque isso vai representar uma prestação de serviços melhor para a comunidade. né? Quanto mais a gente conseguir levar para a advocacia um... o um modelo de atividade jurídica, tá, atividade da advocacia propriamente, na prática, é, nós temos a certeza de que a sociedade estará muito bem servida com seus advogados. A gente sabe o grande desafio que é para a universidade, né? nós estamos aqui dentro de uma grande universidade paranaense, e isso fazer com que todos os, todas as pessoas saiam daqui com a prática da advocacia é uma grande dificuldade. né? nem todos os alunos se dispõem a a praticar a advocacia, muitos alunos querem fazer concurso e depois que acabam se direcionando para a advocacia, então isso, o sexto ano acaba sendo muito difícil e nós nós queremos ser o fomentador da qualificação e capacitação dessas pessoas desses advogados e advogadas que precisam ter essa qualificação. né? Então, para nós está sendo uma grande satisfação eu, a doutora Deise Cardoso, professora aqui da Univel também, nossa vice-presidente, o doutor Josney Oliveira, aluno da Univel, professor da, da FAG, a doutora Clarissa Isgarione, uhum. nossa secretária-geral adjunta. Trabalhou e o, com a
0: gente muito tempo aqui Trabalhou também.
1: aqui, foi coordenador aqui, né? Se, é, se eu não me engano. E o doutor Charles Lustosa, é, uma, diretor, uma diretoria que trabalha, eu costumo dizer, Alexandre, full time. Uhum. A gente não uhum. tem hora, É 7 por 7, 24 por 24, a gente atende, meu telefone fica ligado a noite inteira. Eu atendo os chamados da advocacia, se se não posso atender, nós temos uma comissão de prerrogativas que também fica 7 por 7, 24 por 24. E e isso faz com que primeiro primeiro a gente é um prazer né? a gente devolver um pouco para o nosso órgão de classe o que ela nos deu. né? Eu estou dentro, eu eu sou advogado. Há 20, 22 anos me formei é, é, peguei a fiz o meu juramento em 2001 uhum. me formei em 2000 em 2001 mas eu já participava da OAB é, das atividades da OB desde antes desde estagiário. desde, desde estagiário uhum. participava da OAB eu lembro quando era lá no, no edifício cima Sim. Né? O, o, a, procuradoria a procuradoria era onde era, né? era lá também. Né? Então, e eu já participava do dia a dia da, da OAB. Então, assim, posso, posso dizer que tenho 25 anos de casa, mais ou menos. Sabe? Então, assim, dispor desse, desses três anos que a gente está dispondo para a OAB, para a advocacia, é uma retribuição do que
0: a, o órgão, né? a nossa entidade. nos deu até hoje. Do que a advocacia dá para a gente, porque afinal de contas, eu sempre digo que mais do que unicamente uma profissão, mais do que unicamente uma função, que é pública, né? pública no meu caso, porque eu atuo para um órgão público, mas é pública também para os advogados privados, para os advogados particulares, para os advogados por quê? Porque atende ao público em todos os setores. Exatamente. Então, a OAB, mais do que isso, é um órgão também de atendimento ao público, em especial a advocacia. Afinal de contas, a advocacia é o primeiro objetivo da OAB, sem dúvida nenhuma. É a Ordem da Advocacia Brasileira, a Ordem dos Advogados Brasileiros. Até falam em alterar o nome da OAB, né de Ordem dos Advogados do Brasil para Ordem da Advocacia Sim, é, já, é, já é, vi um... esse movimento sendo... Exato, é um movimento que está aí, eu, sinceramente não não cheguei a analisar é, se é bom ou mas é um movimento, <risos> mas não importa o nome, o que importa é que a advocacia é contemplada pela OAB e assim deve ser. Exato, eu, o que e a gente vai muito além da
1: do trabalho, como eu disse, do público interno, que é a advocacia. Uhum, a isso. gente faz um trabalho de natureza social. Nós temos hoje 37 comissões dentro da OAB, Comissões são grupos de trabalho, né? então ali nós temos grupos, né? as comissões direito do trabalho, direito civil, direito de família, direito das mulheres, direito do idoso. E cada comissão, cada grupo de trabalho desenvolve atividades que também são são colocadas em prática para a comunidade. Nós estamos inseridos em 22 conselhos municipais. A OAB tem cadeiras em 22 conselhos municipais. Nós participamos ativamente do desenvolvimento da sociedade. A gente está constantemente se dedicando à classe, como um todo. né? A a advocacia, ela ela quer, né? os advogados e as as advogadas da nossa subseção, eles querem participar do desenvolvimento dessa cidade que é pujante, né? Cascavel. E a OAB, e a história da OAB é bacana porque ela se confunde muito com a história de Cascavel. A, é, a OAB vai fazer 50 anos é, o ano que vem, 2024. Aqui em Cascavel. Aqui em Cascavel. A subseção de sim, Cascavel sim, vai fazer subsessão. 50 anos. E, e a cidade, o município, tem 72 anos, se eu não me engano, 71, né? Sim. 71 anos. Então, quando o município estava começando, já tinha advogados aqui, né? Cortando, fazendo a nossa picada, né? Já já cortando. Exatamente. Exatamente. Nós tivemos dois prefeitos. Dois prefeitos advogados. Sim o doutor Fide... Fidelcino Tolentino, o doutor Salazar Barreiros, uhum. né? Tivemos um secretário de Estado, né? O secretário uhum. de Justiça, o doutor Aldo Parzanello. Uhum. Então, assim, a, a, a advocacia participa efetivamente da comunidade, né? E a OAB indiretamente também, Sim. porque está colocando os advogados e advogadas a, a desenvolverem ações junto à comunidade.
0: É, a OAB ela, eu gosto de dizer que ela, em tempos é, contemporâneas, ela se confunde com a própria ideia de democracia. A advocacia, ela é a casa da democracia, a democracia é o lugar onde a democracia acontece, porque sem advogado não há justiça. É, ninguém pode ser preso, ir para o cárcere sem ter contato com o advogado. Exato. Ninguém pode é, passar por qualquer constrangimento, de precisar de um advogado e autoridade, seja qual for, de negar. Então, o advogado ele representa a democracia, a democracia. E na transição democrática do governo militar para o governo civil, a redemocratização por meio da Constituição de 88, tudo isso teve um forte trabalho da OAB e isso... É, em nível federal, em nível estadual, em nível é, de subseção, Então, a OAB é, sem dúvida nenhuma, o braço forte da democracia. É, da democracia.
1: Certamente. Eu uhum. concordo. E, 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 e você veja, qualquer busca por direitos, há necessidade de ter o um advogado. Passa e não, e não existe hierarquia entre advogado, não. juiz, promotor. Não existe. Né? Então, nós estamos, quando a gente vai defender o direito de alguém... Né? Necessariamente a presença do advogado é fundamental. Nós somos a a única profissão que está disposta na Constituição Federal. né? O advogado é indispensável à administração administração da justiça. justiça. né? Então. E, 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 e a OAB é, é que dá esse suporte para o advogado para defender, inclusive, as prerrogativas do, dos advogados. E o que, que são as prerrogativas do, dos advogados? É que o advogado tem o direito de defender, de tem, tem a, a, a livre expre, expressão de falar, de se manifestar perante um juiz, perante, perante um promotor, perante um, um delegado, de maneira de não poder ser cerceado. Sim. Né? Então... Nesse aspecto, aí a OAB dá esse suporte para nós também, né? e o advogado se sente mais
0: seguro de exercer sua atividade. Sem dúvida nenhuma. E quando nós falamos de sociedade, nós falamos também de uma série de iniciativas, que lá no comecinho você estava nos falando, que como foi dito, para além de de trabalhar para o advogado, a gente trabalha também para a sociedade. Então, tem uma série de iniciativas dentro da OAB, que eu sei, que eu conheço, que alcança todo o público, que alcança toda a sociedade. Eu sei que tem projetos de que a OAB vai à escola, que a Exato. OAB é, é, é nós Esse final palestras. de semana,
1: por exemplo, é, Alexandre, nós... Nós desenvolvemos a Festa Junina Solidária. Sim,
0: eu estive lá. Você esteve lá, aqui. você
1: prestigiou, né? <risos> estava muito bacana, você acompanhou parceiro, lá bom. A, a parceria que nós fizemos com a Secretaria de Ação uhum. Social, o secretário Hudson, sim. grande parceiro, tem, tem ajudado a gente e, 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 e tem é, colocado, tem, tem aberto as portas da secretaria e para eles é importante, ele falou isso recentemente, eu acho que você uhum, estava numa estava... reunião conosco sim, também, sim. É, do, do quanto é importante a OAB estar junto da Secretaria de Ação Social, levando lá informações sobre o direito do idoso, claro. né? sobre o direito da criança e do adolescente, uhum. é, o direito da mulher e tudo isso, das minorias. Sim. né? E tudo isso, a OAB, dentro das nossas comissões, nós temos profissionais altamente qualificados, qualificados. que se dispõem a ir prestar essa... Essa, esse serviço gratuitamente para né? a sociedade. gente, Os advogados que estão dentro dessas dessas comissões, eles estão lá dispondo do seu tempo né? para servir, tanto a OAB como a comunidade. Perfeito. E essas ações assim são é, constantes. Todas as comissões exercem alguma atividade dentro, é,
0: dentro da OAB, para o público interno e para o público externo. E é sempre importante lembrar para os nossos ouvintes, né, Alex, que a UAB, ela é esse braço forte que a gente falou, da democracia, do cidadão, e ela realiza direta e objetivamente um trabalho em prol das pessoas que precisam. Por quê? Porque nós temos a Defensoria Pública, que é um órgão do Estado, e, ou um órgão da União, tem a Defensoria Pública Estadual, a Defensoria Pública da União, que... fazem a defesa das pessoas carentes, aquelas pessoas que não têm condições de pagar os honorários de um advogado, não têm condições de contratar um advogado. Então, a defensoria pública faz esse serviço. Mas, sabemos todos que a defensoria não dá conta de atender a todas as necessidades que demandam da sociedade. E, A OAB está lá, por meio dos advogados dativos, para ajudar as pessoas que precisam de defesa. Fala um pouquinho para a gente sobre a advocacia dativa aqui na nossa região.
1: A advocacia dativa tem um papel fundamental dentro da da OAB e dentro da sociedade. Por quê? Porque ela exerce um munos público no sentido de prestar serviços para aquelas pessoas carentes que não têm condição de pagar... um advogado, o Estado paga esse advogado, então o Estado, o juiz nomeia um advogado e uma advogada para representar uma pessoa que precisa de advogado e não tem condição. E é uma atividade importante porque muitas vezes é o o primeiro trabalho do advogado e advogada né? recém-formado. É onde vai dar experiência para o advogado. E nós temos a Comissão da Advocacia Dativa da dentro da, da OAB, que é justamente com o objetivo de defender os direitos desses advogados ativos. É, o número, é, eu, não, eu não lembro de cabeça os números, mas é um, é um número muito grande de advogados ativos inscritos no Estado, no Tribunal de Sim. Justiça. E, e a gente está constantemente é, brigando junto ao Tribunal para melhorar a remuneração desses advogados. né E isso faz com que a gente tenha uma comissão atuante que busque constantemente, não só em Cascavel, em todas as subseções, na seccional, busque constantemente melhorar a prestação de serviço, junto a esses esses jurisdicionados que, né, essas pessoas que precisam do judiciário, e que não tem condição de pagar o advogado. Não tem condição né? de pagar. E, é, cumprindo com o nosso papel, com a nossa missão, temos lá a comissão que é justamente para qualificar e capacitar esses advogados né, para prestarem o melhor serviço possível.
0: Claro. É, a, a advocacia da ativa é extremamente importante. É aquilo que... É, o nosso ouvinte vai lembrar quando assiste nos filmes, né, quando a pessoa vai presa ou quando em alguma situação ela não tem condições de nomear um advogado, de contratar, a autoridade fala: olha, você tem, é, você tem a possibilidade de ficar calado, e se você não tiver um advogado, o Estado o vai estado conceder. É exatamente. E esse o Estado vai conceder para você, o faz por meio da Defensoria Pública e por meio da advocacia dativa, por meio da OAB. Exatamente. E isso é, é, é discutivelmente importante. Importante, não, é faz com que, importante. faz com que todos tenham
1: acesso à justiça. Todos. Né? Que é um direito constitucional também, né? Sim. Todo todos têm, todo cidadão tem o direito a pleitear no judiciário, e buscar seus direitos junto ao judiciário. E para isso, necessariamente é é Existem os juizados especiais Existe, que né, até 20 salários mínimos não precisa de advogado. Que a gente chamava não é aconselhável de, juizados
0: é, de pequenas causas. pequenas causas, antigamente, antigamente né? O nosso exatamente. Lembrar exatamente.
1: Não é aconselhável, porque um advogado ele é sempre importante porque ele vai saber melhor como argumentar, como se dirigir ao juiz, né, demonstrando o direito. Claro. Né? Então, as, é, às, vezes, às vezes, as pessoas buscam diretamente o judiciário, é permitido, obviamente, através do Juizado de Pequenas Causas, mas a presença de um advogado é fundamental, né? porque o advogado vai conseguir demonstrar claramente, demonstrar qual a lei se aplica a determinado fato concreto e isso faz com que o direito
0: das pessoas sejam um melhor analisado pelo judiciário. Exato, porque, afinal de contas, o advogado ele é preparado para isso. Exatamente. Né? O advogado ele é uma pessoa que passou por cinco anos de uma faculdade de Direito, estudou todas as disciplinas, Direito Penal, Direito Civil, Direito de Família, tudo, né? estudou tudo o que tinha para estudar, e não bastasse, ele saiu da faculdade... Ele saiu da faculdade e ainda se submeteu ao exame de é, da OAB. de, 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 de para averiguação da sua de potencialidade, né? o exame quase de profissionalidade, é, que é o um é. exame
1: da UAB. E um exame dificílimo. Exato. É, e, e o que a gente tem visto é que as faculdades de Cascavel têm um alto índice é, de aprovação. Aprovam muito bem, né? Por quê? Porque estão preparando bem os seus acadêmicos, Sim. né? Porque esses índices que Cascavel tem não não são é, não são co- é, iguais a outro, outras outras regiões. Sim, não é a realidade Brasil, nacional, não é uma realidade nacional, assim, nacional né? exatamente. Então, mostra que nós temos faculdades, temos professores aqui que se dedicam a a, a ensinar, né, a passar a sua experiência para os acadêmicos. Uhum. E eles saem capacitados aí para para fazer o exame
0: da OAB e depois exercer a atividade. Exatamente. É um exame difícil, é um exame nacional, né? São, um exame duas fases, né? OAB, duas São duas fases, né? São duas fases, uma fase uhum.
1: objetiva, uma fase subjetiva, onde o onde o candidato ele precisa fazer defender uma tese jurídica, né? fazer uma ação, né? fazer uma defesa né? num caso concreto, simulado, 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 exatamente. Então isso faz com que o acadêmico, quando está prestes a se formar, no quarto, quinto ano, já comece a se dedicar um pouco mais né? para passar na OAB, porque sabe que ali na frente só vai poder exercer sua atividade através do exame da ordem, né? depois que
0: fizer o juramento. Exato, e o exame de ordem é também um exemplo da preocupação que a OAB tem com a qualidade da atuação do advogado. né? É É um exemplo da preocupação que nós temos, OAB, com a qualificação do advogado, com a potencialidade que ele pode desenvolver para fazer boas defesas dos seus clientes. É, inclusive, bem sabes e, e pode nos falar, outros órgãos de classe, depois da OAB, começaram a fazer exames também para é, poder que seus, é, seus membros, as pessoas que são da determinada classe, possam trabalhar, né? Então, a OAB foi, na verdade, a primeira entidade de classe que exige do seu profissional um exame para demonstração das habilidades e das competências. Exato. O que é fundamental, né? Porque acaba
1: acaba fazendo que só consiga exercer a atividade aquele que que se dedicou na academia, né? que que tem competência efetivamente para prestar um serviço e um serviço importante, né, como
0: é a atividade da advocacia. Tá certo. E também nós temos, Silvia, nós temos alguma mensagem aí no nosso WhatsApp? Vamos ver aqui. Não temos nenhuma perguntinha no momento, até porque nós não falamos ainda o número do nosso (risos) WhatsApp aqui de novo, para lembrar a todos. 9917 9917, 94 94, 46. Qualquer dos nossos ouvintes que quiser fazer uma perguntinha aqui para o nosso presidente da OAB Cascavel, Alex Galho, mande o seu WhatsApp, pergunte aqui e nós estaremos à disposição para que o Alex responda. Outra coisa importante também, Alex, da da OAB na vida do advogado é a preocupação que se tem também, no mais das vezes, com a qualidade de vida do advogado percebe-se que a OAB ela também realiza muitos eventos associativos faz encontros onde a advocacia consegue se confraternizar, onde as pessoas deixam um pouquinho de lado aquela dificuldade do dia a dia e conseguem ter alguns momentos de convivência, fraterna, de amizade. Por exemplo, temos o baile do advogado todo ano. Tivemos a festa junina agora, como foi dito no sábado passado, que não é só para a advocacia, sim para toda a comunidade. né? comunidade. Fala um pouquinho para a gente dessas iniciativas também que que servem para desenvolver a qualidade de vida do advogado. As atividades extra-científicas, digamos
1: assim... Elas são importantes para a confraternização, para os advogados se conhecerem. Como como eu disse no início da nossa conversa, eu sempre enxerguei a OAB como um ambiente de ganhar ganhar experiência. né? Para mim era algo algo muito prazeroso eu poder conviver com advogados mais experientes. Então, quando eu vivia, quando eu te encontrava, quando eu encontrava é, os advogados com é, uma experiência na, na advocacia, eu, eu sempre busquei é, explorar o máximo possível o conhecimento, esse contato, esse network. Né? Uhum. De maneira a agregar, a agregar efetivamente conhecimento para mim, porque eu sabia que ali na frente eu ia usar para a minha atividade é, do dia a dia da advocacia. E esses eventos de confraternização, eles são importantes justamente para isso, para que os advogados se conheçam dentro da advocacia. Alexandre, é é importante dizer, e eu eu falo isso para a advocacia iniciante, nós estamos vivendo um um, um momento de de disrupção da advocacia, né? nesse mundo digital, E quando a gente consegue fazer esse network dentro da da OAB, nesses eventos que a gente organiza, tanto científico como festivos, a gente percebe que dentro gera-se mais do que relacionamentos de amizade, gera-se negócios. Negócios também. Eu eu falo, eu falei muito na campanha eleitoral aí para a OAB, eu falei muito porque eu fui buscar dados do meu escritório. Basicamente, é, de 50% a 60% da minha receita do meu escritório vem de parceria, de quem uhum. eu indico, de quem indica para nós. Né? Então, é, eu entendo que a OAB proporciona isso, né? proporciona esse relacionamento, proporciona eu conhecer um advogado lá que exerce uma atividade que eu não exerço. Uhum. Né? um advogado que faz que 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 implanta o compliance, como a doutora Silvia aqui, o próprio Copete, Sim. né? Eu não faço essa atividade, mas eu tenho clientes que precisam, que precisam, da, de, precisam, precisam da implantação. Então, claro. o que que Olha, Copete, vamos fazer uma parceria, né? Você, eu vou te indicar um cliente e aí, o resultado que der lá, você né, me, paga uma, me, me paga uma comissão, me paga um. Sim, e compartilha. E, 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 ali comparti... os Exatamente, isso é muito comum e é Sim. muito importante Sim. dentro da, da advocacia. Nós vivemos de honorários, né? Claro. E, e a, e a, e a, e a OAB proporciona isso, proporcionou para mim. Né? Eu, sou, eu sou sócio, eu sou sócio é, do meu professor, do Marcos Bosquiroli, foi presidente da, da OAB também. Ele foi meu professor lá no no século passado, no final dos anos 90, (risos) e e depois eu acabei me formando e abri meu escritório, mas a OAB me proporcionou retornar para o escritório dele e e acabei que virei sócio dele e estamos juntos aí há, há 15, 16 anos, sabe? Tô, acho que há mais tempo com ele do que com a minha esposa, <risos> ele, até brinco, nós fomos viajar, nós vamos viajar e eu falei assim, pô, vou viajar com o Marcos, né, passamos 10 dias assim, é. viajando, é, e, e a minha esposa falou, não, mas você não viajou assim comigo, <risos> é, mas de qualquer forma assim a gente é, a OAB que proporcionou algumas coisas, eu, eu sou muito grato a ela porque uhum. me traz isso e assim nesse claro. mundo que nós estamos vivendo, eu, eu me formei quando eu me formei, eu já estava vivendo, estava começando a, a, a sair da, da, da fase analógica para o digital digital. Né? Quando eu, eu comecei a estajar, Existia computadores, mas existia máquinas de escrever ainda. Tinha advogados que faziam suas petições na máquina máquina de escrever. escrever. né? Não existia processo eletrônico. Mas eu comecei meu estágio já pesquisando... Comecei meu estágio pesquisando em revista dos tribunais, as jurisprudências, né? as doutrinas. Mas logo na sequência, chegaram os disquetes de jurisprudências. Você lembra disso, né? Como não? (risos) Então, eu já tive a oportunidade de praticamente advogar já no mundo, numa era Hum, digital, na migração da era analógica para a era digital. Essa geração, ela já chega no mundo digital. Já chega
0: no mundo digital.
1: E o mundo, daí quando me pergunta assim, mas o que é advogar na era digital? Né? Advogar na era digital é primeiro conhecer o direito tradicional profundamente. Sim. Né? dentro do dentro do universo digital é, nós vamos aplicar o direito imobiliário direito das coisas né os direitos uhum. reais o direito societário né é, família e sucessão uhum. é, o societário né, uhum. muito né as, as startups nascendo uhum. é, então nós o direito ou advogar na era digital é conhecer e se aperfeiçoar no direito tradicional né? Penal, né? O direito penal, o direito processual penal, nós temos crimes cibernéticos, Hoje, crimes cibernéticos, nós, cibernéticos né? Crimes, né? Nós temos crimes Exatamente. crimes cibernéticos que o direito penal ele é fundamental para isso. De nós certo. temos lá atrás a, a como é que é a lei Carolina Dickmann, uhum. né, uhum. que que criou um tipo penal ali de invadir uhum. é, extrair informações de, de aparelhos e né? de
0: privacidade.
1: Exatamente. Né? Então Mas, isso, isso Faz com que o advogado da era digital, ele precisa conhecer o direito tradicional. né? Precisa se aprofundar no direito tradicional. Hoje nós vivemos um mundo da própria criptomoeda, da blockchain, do do que chama aí dos direitos reais digitais. né? A gente está vendo aí imóveis sendo digitalizados né? através da própria blockchain. E para isso a gente precisa conhecer, né? Precisa entender de registros, registros públicos, notarial, claro. né? Para que a gente consiga, é, consiga agregar o conhecimento do direito tradicional a esse mundo digital que já, já não é mais o futuro, né? É futuro, já, é. já está aqui. É. Né? Então, é presente é... e realidade de todo dia, total. Então, é... e essa é uma missão que eu tenho dentro da OAB, que é a Advocacia 4.0, que é chamada hoje. Eu acho que nós já estamos indo para uma Advocacia é, 5.0. A Advocacia 4.0 é usar das ferramentas tecnológicas, usar das ferramentas tecno- te- tecnológicas para melhorar a prestação de serviço. Sim é usar ali essas plataformas de jurimetria, por exemplo, que são capturar dados uhum. né, para mostrar para um juiz que o teu direito, assim, os tribunais estão julgando dessa forma, quantos julgados de tal natureza, né, que chama se de jurimetria. Uhum. É, mas eu entendo que a advocacia 5.0 é usar dessas ferramentas como meios, e a prestação do serviço ela tem que ser uma um, humanizada humanizada sim né? po- a gente a gente não pode usar dessas ferramentas tecnológicas para fazer o atendi- atendimento ao cliente uhum. né pode fazer o atendimento inicial mas ah, sentar cara a cara né ah. olho no olho para entender as angústias claro. isso é necessário é fundamental. E fundamental. fundamental é fundamental porque ali você vai é, compreender qual é a real necessidade. necessidade. Né? Então é uma advocacia humanizada uhum. que eu acho que.. Eu acho, não, eu tenho certeza, na verdade, que ela está voltando. Porque tá? Ela se perdeu num determinado momento. Mas hoje nós estamos entendendo, a advocacia está entendendo que é muito importante. O, o contato de WhatsApp, ele é, ele é bacana para coisas rápidas. Mas para fazer o atendimento a um cliente Conversar, tem que sentar na frente, entender, tomar um
0: beleza. café, né? sentir o cliente, isso é, é isso fundamental. Aí. É isso, Alex. Infelizmente nós chegamos ao final. Ah, já? Rápido? O tempo é rápido, <risos> é rápido, papo agradável, quando a gente vai ver é verdade, chegou é no mesmo, final. É verdade. E eu digo aqui aos nossos ouvintes, sabe, Alex, que é, às vezes a mãe que está nos ouvindo pensa: Poxa, eu gostaria tanto que o meu filho é, fosse advogado eu acho bonita essa profissão, essa é uma carreira verdadeiramente importante para a sociedade, como falamos ao longo do nosso conversa, e podemos falar, não é isso, Alex, ao coração das mães, dos pais, que os filhos hoje podem fazer a faculdade de Direito, nós temos acesso hoje a uma série de programas sociais que ajudam, então quem quer fazer faculdade de Direito, ou mesmo o pai, ou mesmo a mãe, não temos idade para isso, pode procurar uma universidade, procurar o curso de Direito, fazer a faculdade e tornar-se advogado como advogada, como o Alex, como a Silvia, como as pessoas que estão aqui com a gente hoje. Como eu te disse,
1: né, Alexandre, contei para ti esse final de semana, meu pai foi fazer faculdade de Direito com 60 e poucos anos, está fazendo aqui uma pós-graduação aqui na Univel, com 72 anos, então, um exemplo, é o um exemplo. É o exemplo. Eu sempre estimulo as pessoas a fazerem direito. Tá? É, não só para advogar, mas para conhecer efetivamente conhecer. quais são os seus direitos, né? quais são os princípios constitucionais que regem a vida em sociedade. Uhum. Né?
0: É isso. E eu agradeço, então, Alex, por você estar aqui com a gente, por esse papo tão é, esclarecedor e agradável. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Obrigado. Mais uma vez, então, agradecemos a sua audiência, agradecemos por nos ouvir aqui no Disruptcast. Na próxima terça-feira estaremos de volta. Um abraço a todos e todas.